0: Podkec je podcastový pokec, vítejte. Doslucháte k vás zdraví, Vendula Krejčová. Máte svůj seznam vysněných destinací, kam byste se chtěli jednou podívat? Já jo. A dlouho na něm byl Island. Letos mi to vyšlo a byla to nádherná cesta. A navíc jsem měla ještě štěstí na výborného průvodce, takže radost to byla dvojnásobná. A jsem ráda, že mě neodmítl, když jsem ho poprosila o rozhovor. Říká totiž o sobě, že není žádný velký znalec Islandu, ale jen průvodce. Podle mě jeden z nejlepších. na podcastový pokec. Dnes přijal Vladimír Mikulka. Já vás vítám. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A my natáčíme tenhle podcast na Islandu, protože bude o Islandu, protože já jsem měla to štěstí, že jsem se dostala do skupiny lidí, které vy jste na Islandu poslední dny provázel. Zítra nám to dobrodružství končí. A byla jsem úplně nadšená vašimi encyklopedickými znalostmi o téhle zemi. E, tak mi řekněte, kde se vzala ta vášeň pro Island u vás?
1: Já teďka si to budu muset přiznat na začátku, já nejsem vášnivý obdivovatel Islandu, ale spíš tady pracuji jako průvodce tu a tam tak se snažím o tom něco vědět, ale encyklopedické znalosti to určitě taky nejsou, to se může zdát, když mluvím o věcech, které znám, ale Kdybych měl mluvit o jiných věcech na Islandu, tak už by ty znalosti zdaleka no tak encyklopedické nebyly. Mě, jste úplně, nebyli.
0: mě jste úplně oslnil a zrovna tak si myslím, že celou tu skupinu lidí, která tady s námi je, byli jsme úplně nadšení. Já jsem sem strašně chtěla jet kvůli gejzírům a vodopádům a nádherné přírodě, ale to, co jsem se dozvěděla, tak jsem byla úplně nadšená. Tak pojďme třeba začít tím, jak Reykjavík získal své jméno, protože natáčíme přímo v Reykjavíku.
1: Tak Reykjavík je... Kouřová zátoka v islandštině, což je zase taková učebnicová znalost. To, zase tím, to vám řekne každý průvodce, to není co by mělo někoho šokovat. <laughs> <laughs> proto jste poprvé na Islandu. Ale vy jste
0: to dál hezky do souvislostí vlastně s, těmi, s těmi kouři, které jsou tady k vidění všude?
1: Všude ne, ale tady v této té části Islandu, kde se pohybujeme, což je taková jako. Go- termálně aktivní oblast, tak tady se hleda, co děje, a když se hledá, co děje, tak pak se objevují i kouře.
0: Pak jste také říkal, to byla vlastně jedna z prvních věcí, které jste nám řekl, že na Islandu platí, když neprší, tak brzo začne. Jak je to tedy s tím počasím?
1: Na Islandu prostě nevíte dne a hodiny, kdy začne pršet, nebo spíše... Podle tohleto úsloví si můžete být téměř jistí, že někdy pršet začne, a to spíš dřív než později. My jsme měli štěstí, že nezačalo, takže je to prostě štěstí. Já jsem na to neměl žádný vliv a je to fajn. Ale samozřejmě, že když přijdete na Island takhle v létě, tak ta šance je o něco lepší, než když sem přijedete třeba v květnu.
0: Pojďme teď zmínit ty jednotlivé zastávky toho zlatého okruhu, kvůli kterému se asi většina turistů jede, nebo je to takové největší turistické lákadlo, je to tak?
1: Určitě, ale to je dáno jednak tím, že. To jsou hezká místa, zcela nesporně. Takových míst je na Islandu víc, ale na Islandu obecně je problém, že není vždycky snadné tam dojet k těm hmm. hezkým místům. A tohle to jsou místa, která jsou v relativně blízké vzdálenosti od Reykjavíku, takže je to taková logická první trasa, na kterou se ten, kdo přijde poprvé na Island, vydá.
0: Tak pojďme ta místa probrat. Kdyby se sem třeba někdo chystal poprvé jako já, tak abychom hmm. ho nalákali.
1: Tak Zlatý okruh nebo Zlatý trojuhelník se říká, takže tím je dán i počet těch míst. Se stává strojice, kterou tvoří Tingvelír, což je dílem přírodní památka a dílem historická památka, protože je to jednak krásné místo u jezera Tingvalavatán a zároveň je to místo, kde už před více než tisíci lety zasedal sněm, kterému se tradičně a trošku nadneseně, ale nikoli úplně nesmyslně říká první demokratický parlament světa, nebo alespoň Islandě, to rádi takhle o svém sněmu říkají. To byl ten
0: rok 900, kolik to bylo? 930?
1: 930, doufám, že neříkám nějaký nesmysl, ale ale 900. 900, No, sněmu byla celá řada, spíš je otázka, jestli se to dá nazvat demokratický parlament, nebo vůbec, jestli se to dá nazvat parlament, byla to spíš taková rada starších, která měla jisté demokratické prvky, ale samozřejmě, kdybychom to chtěli porovnávat s nějakými starořeckými jako způsoby vlády, tak bychom asi mohli říct, že třeba řekové byli, řekové byli dřív. Ale tady nejde o to je chytat za slovo, ale spíš hmm. jde o to si říct, že to byl sněm, který do značné míry byl sněmem nějakých rovných, svobodných, řekněme, sedláků, což je taková staro, staroseverská tradice.
0: A taky je toto to místo, kde jsme mohli vidět ty um, tektonické desky. Je to tak? To a zároveň je vlastně... to je
1: jedno, jedno z celé řady míst tady na Islandu, a speciálně tady na polostru Reykjanes, kde se nacházíme, kterým prochází transatlantický zlom. A na celé řadě míst je vidět vlastně ty trhliny, které tenhle ten rozestupující se zlom, nebo respektive ty dvě kontinentální desky, které se od sebe pomalinku vzdalují, takže nad nimi vzniká co si jako trhlina, která se na některých místech dostane až na povrch a je vidět. A právě Tinkvelýr je jedno z míst, kde je docela hezky vidět.
0: Takže se dá přecházet z té euroazijské na severoamerickou a a pomyslně přecházet
1: do konce tady tady mají taky na jiném místě poloostrova přímo postavili můstek přes takovouhle průrvu. Kde na jedné straně je americká vlajka, na druhé straně vlajka Evropské unie a můžete jako ujít těch 30 metrů a máte to pohodlně z Evropy do Ameriky. Tak je to taky taková vlastně samozřejmě atrakce, ale zase atrakce založená na jakémsi faktu.
0: Hmm. Pojďme dál. Teda hmm. potom, potom okruhu. Tohle byl tady ten Národní park, nejstarší parlament, tektonické desky. Hmm.
1: Tak kdybychom šli dál po zlatém trojuhelníku, tak pak tam jsou těsně vedle sebe dvě místa pozoru, z něž jedno asi všichni znají minimálně podle jména Gejzír, což původně byl název jednoho konkrétního Gejzíru, podle kterého se jmenuje celé to jméno a ta celé to místo. A pak zároveň to přešlo i na to zřídlo tryskající jako takové kde sice ten gejzír původní, čili ten gejzír s velkým G, už netryská, nebo minimálně teď je neaktivní několik desítek let, ale je tam k potěše turistů menší gejzír, který se jmenuje Strokur, což znamená jako máselnice, nebo něco kde se stloukalo máslo a ten stříká do výšky asi 30, 25, 30 metrů, zatímco ten původní gejzír stříká až do 70 metrů, ale ten Strokur má tu výhodu, že stříká každých 7 minut, takže kdo tam přijede, tak se najísto dočká toho, že uvidí i gejzír. A potom o pár kilometrů dál je jeden z nejhezčích islandských vodopádů, který se jmenuje Gulfos, čili Zlatý vodopád. A je to vlastně takový malebný dvojstupňový vodopád, taky velice, velice oblíbený a velice fotogenický.
0: Ještě k tomu gejzíru. Vy jste nám tam říkal, že se snad dá aktivovat nebo povzbudit mídlem
1: já jsem to sám nikdy nezažil, ale je to zase taková tradiční věc, jakým hmm. se dá, nejenom tenhle, ten. Ale pokud jim skoro každý gejzír jako trošku popíchnout, aby prsknul, když se do něj nasype mídlový prášek, tak to tam vlastně pomůže těm dějům a ten gejzír prskne. Takže pokud vím, tak se to takhle dá vyvolat, ale zase nejsem na to žádný odborník, takže spíš tak jako říkám, co když jsem to slyšel. Když se nás
0: totiž napadlo, že kdybychom měli sebou kostku mídla, Myslím, že kostka jestli mídla by, by nestačila, nebo ne, jestli by mysl... to musel být kamion, nebo ne, jak myslím, to...
1: to… myslím, že to mus... Nevím přesně, kolik kilo je na to potřeba, ale rozhodně kostka mídla by vám nestačila. To. <laughs> Česný,
0: říkaj, že jsme že byste nebyli
1: první. Ale to byste, museli, to byste určitě nebyli kdo by to napadlo a asi kdyby na to přišli, tak by z vás neměli radost dokázali by se vám nějak odvděčit. Nehezky, ale… Ale to byste se musela zeptat nějakého odborníka, který se v hmm. se vyzná. Já zase jenom to tak jako popisuju vlastně z ne, že bych tomu úplně rozuměl.
0: Koliká ta už to byla vaše návštěva Islandu?
1: Nemám tušení. Ale tak jezdím sem jako průvodce třeba 15 let a jedu sem třeba dvakrát do roka. Tak
0: a máte se... místa, která když vidíte, potolikáte, už vás pořád něčím překvapí nebo vás pořád baví, která jsou vaše oblíbená?
1: Jako na tom Islandu je výhoda to, že ta příroda, jako, že se neokouká, takže hmm. se tam pořád něco děje a i ten strokur po každé prstne trošku jinak, takže to asi nesleduji s takovým nadšením jako ten, kdo to vidí poprvé, ale pořád vždycky to člověk vidí rád, protože to jsou, proto to jsou vlastně vzácné docela, nebo efektní, efektní události. A stejně tak i ty vodopády islandské, to samozřejmě zdaleka není jenom jenom gulfos, ale na Islandu je celá řada jak jsou majestátních vodopádů, které, když vypadají jinak, když je hezky, vypadají jinak, když hmm. je ošklivo, a tak dál, takže... Samozřejmě člověk přijde o to prvotní nadšení, když to vidí mnohé, ale to už je tak dáň za to, že to dělá jako práci, že? já jsem jezdím, já jsem jezdím pracovat a už to nejezdím tak jako obdivovat, jako když jsem člověk přijde jako turista a vidí to poprvé.
0: Ještě k tomu gulfosu, vy jste nám tam vyprávěl. A myslím, že to nebyla legenda, ale pravda o to, že se vlastně o to zasloužila, že tam můžeme jezdit jako návštěvníci jedna žena místní.
1: Jo, to byla, ta, zase doufám, že neskomolí jméno Sigidur Tomas Dotyr, což je dáma, která ve 20. letech skutečně dokázala zabránit tomu, aby jí otec, jemuž ten, jemuž ten vodopád patřil, protože tady pořád jsou vlastně takovéhle přírodní památky, které jsou soukromé tak dokázala zabránit tomu, že se tam z toho nestala elektrárna, nebo že nezměnili ten vodopád na hydroelektrárnu a takové plány skutečně existovaly a ona vlastně spoda- spodařili se zorganizovat takovou jakousi skupinu, nebo dneska bychom řekli petiční akci, nebo nějakou aktivistickou skupinu, hmm. která tomu zabránila. Což samozřejmě, když si představíme, že ve 20. letech na Islandu lidí moc nebylo a komunikovalo se jim taky hůř než dnes, tak to byl docela hrdinský výkon, že se něco takového povedlo. Ale povedlo a dodnes má tam, má tam pamětní desku a je to jaksi z tohoto hlediska dáma, která se opravdu zasloužila.
0: Když jste zmiňoval ten počet obyvatel, tak mě třeba překvapilo, jak malá část Islandu je obydlená. A zrovna tak mě překvapilo, jak vlastně Reykjavík jsem čekala, že bude mnohem víc mít uh, takový ten ráz toho velkoměsta. Tak uh, zmiňte takové ty no, základní když, věci. Když
1: tady, když na Islandu žije 300 tisíc lidí, tak nemůžete čekat velkoměsto většině než 300 tisíc lidí. <laughs> tak je pravda. A myslím si, že Reykjavík jako má charakter docela velkého města, ale je to prostě město, které, ve kterém žije něco přes 100 tisíc obyvatel, hmm. plus kolem něj jsou další jako periférie, nebo taková ta satelitní města, že je tady asi třetina, nebo něco víc než třetina Islandianů. A to bych se musel rejkavíku zastavit, protože mám pocit, že je to malé město, ale je to město, které... Je takové malebné. Je minimálně centrum je docela malebné, ty sídliště, nebo takové ty moderní, hmm. moderní stavby, které jsou kousek dál tak už zase tak moc malebné nejsou, ale, ale je to město, které nemá žádnou dlouhou historii, vlastně je to v Město v plném slova smyslu nějakých 200 let. Takže to, co se jim za těch 200 let podařilo vybudovat, a co se jim fakticky podařilo vybudovat za posledních 50 let, protože předtím byl Island natolik chudý, že tady se toho zase tak moc nebudovalo.
0: Hmm. Pojďme k tomu prvnímu osídlení. To bylo také zajímavé vyprávění.
1: Já mám pořád hrůzu z toho, že tady teď jsem spojil jako nějaký expert. Ne,
0: to vůbec ne. Naopak, jako... to jsou zajímavosti. To jsou zajímavosti tady, o já... Islandu a vůbec nebude nikdo dohledávat, jestli je to pravda nebo ne, protože je to příjemné naposled. A navíc máte strašně to... hlas. Vy byste měl to... namlouvat audioknihy. Si myslím já.
1: Až mě vyhodí <laughs> jako průvodce, tak to zvládnu. Jako takové datum, nebo rok, kdy na Island přijeli první vlastně vědomí osadníci, tak se považuje rok 874, kdy tady Ingulfor Arnarson, což byl norský viking, nebo viking z oblasti, kde dnes je Norsko, tehdy tam žádné Norsko nebylo, tak jsem připlul už poté, co si to tady předtím byl obhlédnout a opravdu se rozhodnul, že cíleně se přestěhuje i se svou rodinou širší nebo s takým klanem, bychom řekli možná, že to tady osídlí, takže ten se tady vylodil právě v oblasti, kde je Reykjavík dnes. A usídlil se tady, zabral, zabral půdu a za ním pak začaly přijíždět další, další vikingové, kteří postupně, ale během vlastně jedné generace nebo nejpozději dvou generací, obsadili na, na Islandu všechnu půdu, která byla obdělávatelná. Přičemž je potřeba říct si, že tehdy byl Island vlídnější než je dnes, protože to bylo předtím, než přišla malá doba ledová. Hmm. Takže tady bylo o něco tepleji a zároveň tady ještě bylo relativně dost lesů, být takových jako řídkých lesů, které se daly využívat k tomu, že s tím topili, používali to dřevo, což mělo za následek to, že ty, že ty lesy velice rychle, velice rychle kompletně vykácely. A během nějakých řekněme 50, 60 let, tak v podstatě celý západ Islandu, nebo zvláště ten jeho západ, který je relativně nejpříjemnější a nejobdělávatelnější, tak byl obsazen a nějakým způsobem zemědělsky obděláván. Ale zase nelze si představit, že to kdykoliv na Islandu byla nějaká zaslíbená země, kde se prostě dalo pistovat všechno. Bylo to místo, kde nějakým způsobem dokázali přežít kombinací zemědělství a rybolovu. Hmm, a... Ale zase byly to norové, takže byli zvyklí na to, že to prostě neví, přijdou, no. přijdou do místa, kde prostě bude zima a kde to nebude hmm. jako v subtropech.
0: A byl to primárně rybolov? Čím se živili rybolov a takové nějaké primitivní zemědělství? Chování ovcí, protože ovce, ty jsou tady všude. Myslím, že jste i říkal, že se říká, že je tady víc ovcí než obyvatel.
1: Je a myslím si, že to je pravda už jenom čistě od pohledu, když hmm. člověk jede. Samozřejmě ne v Rejkavíku, kde je určitě víc islandjanů než ovcí, ale když přijedete kamkoliv na venkov, tak těch ovcí je tam evidentně už na první pohled víc než obyvatel. A jinak přesně tak, jako celou dobu, co Island existoval, tak rybolov byl primárním zdrojem obživy až teď v posledních nějakých 30 letech. To jsou turisti. A kromě toho se tady jako provozovalo jednoduché zemědělství, vždycky se pěstovala tady tráva jako na pro ten dobytek plus nějaké plodiny, které stihnou za to krátké leto vyrůst. A to je v podstatě ještě, všechno, co se m- tady dalo mě provozovat. Ještě mně přijde
0: teda i takhle jako laickému pozorovateli a návštěvníkovi, který tady byl pár dní, tak to využití geotermální energie mi připadá fascinující v tom, že jsme také míjeli. Mm, netradiční elektrárnu, kde hmm. právě uh, tu energii zpracovávají, využívají, taky, jak to tady na ostrově je
1: s tím využitím? Oni tady jako primární zdroje energie v posledních letech, zase nejsem na to odborník, abych měl o tom nějaké znalosti úplně přesně, ale pokud vím, tak v tuto chvíli je to zhruba tak, že mají asi 70% z zidro, z hydroelektráren, hmm. protože tady mají takové ty prudké ledovcové řeky, které jsou na tyhle ty účely docela Docela vhodné a zhruba 30 geotermální energie, přičemž oni ale to využívají nejenom na elektrárny, ale z těch vlastně míst, kde jsou nějaké horké prameny, tak získávají i horkou vodu, kterou pak používají pro vytápění. Takže většinou té kombinace, není to nezbytně nutně kombinace, ale těch, těch vlastně geotermálních elektráren je tady spousta. A vlastně odpadní voda z geotermální elektrárny je čistá, ta není nějak znečištěná, hmm. maximálně v ní může být rozpuštěny nějaký, nějaký minerály. A je to vlastně odpadní voda a je horká, takže je naprosto logické, že ji potom použijí na nějaké vytápění nebo na něco spojeného s tím.
0: Další věc, která mě zaujala z toho vašeho výkladu, když jste zmiňoval, když jste zmiňoval uh, momenty, kdy Island uh, ovlivnil celý svět, nebo kdy se o něm mluvilo, slyšelo, tak pojďme k ním.
1: To je zase taková nadsázka a v, v tom směru můžu doporučit jaksi lepší autoritu než jsem já a to je kniha autora, už jméno si bohužel nepamatuju, takže jo, to nemůžu říct, když bych rád řekl, ale vyšla je česky, a jmenuje se, si nejsem jistě, jak se ta kniha jmenuje, v češtině, ale asi tak, jak jste říkala, jak Island ovlivnil svět, hmm. nebo nějak takhle zhruba, když se to zadá do Google. Už nepočtět. jí mám
0: znamo, hnedka si ji vyhledám, až přijedu, protože mě, to mě teda zaujalo, ale jsem, já jsem si myslela to, že, že když před lety byla aktivní ta sopka, tak se zastavila letecká doprava. Všichni si vybaví ten moment, kdy tady hmm. Gorbačov uh, s Reaganem... Uh, když se tady vlastně ukončovala studená válka, tak to, to myslím, byly že momenty... Neukon...
1: studená válka se neukončovala. To, spíš se tady začínala, rozbíhala jednání, která pak vedla vlastně k dohodám po dlouhých letech, k dohodám hmm. mezi Spojenými státy a, a Sovětským svazem. Ale rozhodně si nemyslím... Že by už celá jistě ne ta, to setkání v hmm. Reykjavíku, které vlastně skončilo tím, že se na ničem nedohodli. Oni se rozjeli, aniž, aniž by byli na čemkoliv domluveni. Ale nicméně, jako ti dva ledy se potom. Se nicméně, ledy, ledy se trošku pohly a na základě vlastně pak dalších setkání byla podepsána ta domluva o omezení strategických jaderných zbraní.
0: Zajímavý je ten dům, kde oni dva se setkali. Hmm.
1: To je slavná vila Hevdy. Což je takový jako překvapivě malý domeček, jednopatrový, hezký, bílý. Levce přehlédnotelný,
0: protože my jsme šli kolem s mým mužem vlastně před dvěma dny a až teprve dneska jsme, se, dneska jsme se u nich zastavili, Jsme říkali, že už jsme šli kolem. A vlastně... Ještě, že máte průvodce. <laughs> Přesně tak.
1: No ale tady na Islandu spousta budov, u kterých by člověk očekával, že budou majestátní a mohutné, tak jsou takové skromné a útulné spíš. A to je vila, která byla postavená pro pro francouzské... On to nebyl velvyslanec, to byl spíš jako nějaký, nevím, přesně jak se ataše, nebo někdo nějaký, protože tehdy vlastně Island ještě nebyl. Na začátku 20. století Island ještě nebyl samostatný, takže tady nemohlo být velvyslanectví v plném slova smyslu, ale měli tady už jakési zastoupení francouzi, takže si postavili tuhletu vilku, která pak postupně byla... Používána především diplomatickým účelům. Tak A říká války,
0: se, že, že v ní straší. Říká
1: se, že v ní straší. Za války tam přespal Churchill, když tady byl na návštěvě svých vojsk, která za druhé světové války Island takovým trošku oprétním způsobem okupovala. A potom dál ta budova sloužila jako velvyslanectví nebo jako velvyslanectví pro diplomatické účely. Přiznám se, nevím, jestli tam bylo velvyslanectví. Spíš asi ne, ale sloužila pro diplomatické účely. Diplomatici stěžovali na to, že tam straší a potom se tam odehrálo to setkání Gorbačova s Reaganem. Což je pro Island opravdu strašně důležitá, důležitá věc ze toho vnitropolitického hlediska nebo ekonomického hlediska, protože to bylo to byl okamžik, kdy Island jaksi vstoupil na obzor řekněme světa a islanděné to považují za počátek cestovního ruchu hmm. na islám. Vlastně od tehdy se to začalo rozbíhat ve, vě- ve větší míře.
0: A které by byly ty další události, které Island proslavili?
1: Island pak proslavilo to, o čem taky tady byla několikrát řeč, a to bylo to slavné šachové utkání století mezi Fischerem a Spaským, které se konalo v Reykjavíku v roce 1972. Bylo spojeno se spoustou jaksi bizarností, ale zároveň bylo sledováno sledováno celým světem. Dokonce tehdy byly slavné telefonáty, které dnes už vstoupily do takových těch legend, že když Fischer odlétal na Island, takže mu volal Henry Kissinger a zahájil to takovou slavnou větu, která často bývá citována, kde mu chtěli trošku zalichotit a volal mu jako nejhorší šachista světa, volá nejlepšímu šachistovi světa a prosí ho, aby to pro nás vyhrál. Protože to tehdy nebylo jenom nebylo jenom sportovní utkání, ale Zároveň to říká se, že to bylo jako vzdálené bojiště studené války, kde si to vlastně rozdávali mezi sebou v zastoupení vlastně za američany Bobby Fisher a za sovětský svaz Boris Spasky. Přičemž paradoxně Boris Pasky nakonec skončil tím, že emigroval ze sovětského svazu, takže to určitě nebyl žádný nadšený podporovatel toho režimu, jako potom třeba, jako potom třeba Karpov, který bojoval takhle, ale už ne na Islandu s Kasparovem. ale to už bych musel zmotat. A vlastně ale sedmi. Bobby Fischer no.
0: si Island oblíbil, protože tady vlastně má i hrob,
1: protože No oblíbil, oblíbil, není, není úplně správný výraz. jemu, když se potom různými nešachovými, ale velice spornými, spíše politickými aktivitami, stal osobou nežádoucí a dokonce na něj byl vypsán mezinárodní zatýkač. Po... Tak Island ho přijal po celé řadě velmi kontroverzních akcí, tak Island byla poslední země, kde ho jako byli ochotni přijmout právě se vzpomínkou na to, na to slavné utkání, takže v roce 2004 dostal vlastně azyl Aha. na Islandu a po čtyřech letech tady zemřel a je tady i ve městě Selfos a Je tam takové malé centrum Bobbyho Fischera, kde jsou nějaké memorabilie, včetně šachovnice, na které se tehdy to utkání hmm. Odehrálo, ale neřekl bych, že to bylo tak, že by si, si Fisher oblíbil Island a chtěl tady strávit si podzim svého života, ale spíš mu prostě nic s nic Myslím, nezbyl. že dokonce, že on nějak se tady spojoval se svými kamarády, což taky to popisuje docela hezky v té, té zmiňované knize, jak Island objevnil svět, že že snad byl dokonce v Japonsku zatčený a že volal tady sem těm svým známým z vězení. A, jestli by mu nepomohli. A nějak jako se snažil od nich získat pomoc, takže to bylo trošku komplikovaně.
0: Když zmiňujete to vězení, tak Island snad donedávna ještě žádné vězení neměl. Je to tak?
1: V Reykaviku se ukazuje budova, která byla vězením. A já si pamatuju, že někde jezdíme, nepamatuju si přesně, kde to je, ale vím, že někde jezdíme vězení, které je skutečně takové to klasické vězení, ale už je mimo město, A teď si nemůžu kde to je, to není tak podstatné. Takže vězení tady je, nicméně tradičně na Islandu je velmi nízká kriminalita a většinou to řeší tím, že i ti, kteří jsou odsouzeni k nepodmíněným trestům, tak pak mají spíše nějaké domácí vězení, takové to s těmi náramky, sledovacími hmm. a tak dál, to, co se jako snaží neúplně úspěšně zavést u nás, tak tady na Islandu to, pokud vím, už nějaký rok funguje takhle.
0: A vězení v Reykjavíku, které je nedaleko odsud, u kterého jsme dneska byli, tak to je taky budova, která má takový zajímavý osud
1: přeměnu. Začalo to to jako vězení, oni jsou na to pišní, že je to jedna z mála kamenných budov v Reykjavíku, protože tady na Islandu moc kamenných budov není, ale jedna z nich byla vězením po té, co to to ukončil jako vězní nevím úplně přesně kdy tak to pak dlouho sloužilo jako policejní stanice a dneska tam to mění na nějaké kulturní centrum, které ale pokud vím, tak ještě není otevřené, že spíš to tam teďka hmm. nějakým způsobem teprve, teprve budují. Ale nejsem si úplně jistý, jak to tam konkrétně je.
0: Když jste říkal, že to je jediná z kamenných budov na Islandu nebo v rejkavíku, tak jaké jsou ty stavební materiály, z čeho se staví? Tak ale není,
1: není jediná. Třeba parlament je taky kamený a určitě Jedna, by se našly mála... nějaké další. Ale jako hmm. když je tady kamená budova, hmm, kde to na Islandu, tak je to. Zácnost, protože to znamená, že ty kameny se musely v lodí dovíst z velké dálky, což není úplně praktické. Takže tady se na Islandu se od začátku 20. století ve Velkém staví z betonu, protože to je materiál, který se sem dá relativně dobře dovést. A zároveň tady je i pár cementáren, které tady zpracovávají nějaké sedimenty z moře, takže z toho se dá taky získat cement. A v každém případě jednodušší dovést cement, než, než vozit kameny. Takže, takže se tady staví ve velkém z betonu takové ty větší budovy, anebo se sem pořád vozí, což je taky tradice, že se sem vozili z Dánska, nebo odkudkoliv, ale typicky z Dánska, se vozili vlastně už takové jako dřevěné základy domů, které se tady jenom sestavily ze dřeva, dal se na to vlnitý plech, aby, hmm. to, aby to lépe odolávalo povětrnostním vě, po situacím. A byl z toho dům. Takže, ale typicky se tady staví z betonu. A nutno říct, že oni umějí s tím docela dobře zacházet, takže i ty betonové stavby nevypadají úplně, nebo samozřejmě ne všechny, ale nevypadají úplně tak jako tupě, jako takové nějaký, nějaký větší bunkr, ale dokážu s tím betonem hmm. vlastně docela i hezky, hezky zacházet. A
0: ještě mi připadá, jako laickému pozorovateli, že ty domy že jsou stavěné v takém podobném duchu.
1: Když... To bych neřekl. Naopak si myslím, že, si myslím, že třeba Rykavik je typickým příkladem města, kde je celá řada stylů. Třeba i taková ta nejvýraznější budova, která byla postavená v posledních desítkách let od toho, kdy Island prošel tou velkou konjunkturou, tak je ta hudební síň Harpa, no, která, to je stojí, která stojí. Tak na ta rozhodně není
0: podobná. A ta není z betonu, to je ze skla, vypadá
1: úplně jinak. A ale samozřejmě je tady celá řada takových těch moderních budov na, těch, na předměstích, které vypadají jako taková, takové ty moderní, trošku, když to řeknu ošklivé bezduché, hmm. moderní budovy, které nejsou ošklivé, se vlastně to není žádná nádhra, nejsou ničím specifické, Můžete zde to budovy tohoto typu najít, eh, najít v kde, kterém větším městě na světě. Ale... A pojďme se
0: zastavit hmm. u té harfy, protože to je překrásná budova, hmm. výrazná taková... Hmm asi jedna z dominant toho města. To bylo tak postaveno, to bylo,
1: to bylo skutečně postaveno, že byla vlastně taková ta původní dominanta je Hallgrimskirkean, což je vlastně veliká, veliká sakrální stavba, která stojí na kopečku s takovou výraznou věží, takže to byla dominanta, dodnes dnes je dominanta Reykjavíku. A když začali přestavovat nebo přebudovávat místo, kde byl starý přístav, který odsunuli kus dál z centra, tedy to je přímo v centru, tak tam jako dominanta byla postavená e, harfa, která, e, kterou vlastně postavili tak, že ji stihli dostavit, pokud se nemýlím, až do hospodářské krize, která hmm. jako s Islandem hodně zamávala. Takže to byl takový z toho, co si můžou dovolit. A pokud se nemýlím, tak ta stavební firma nebo ta, ten ateliér, který to postavil, tak to nejsou Islandě, že to byla nějaká dánská firma. Ale nejsem si úplně jistý, abych tady někoho nemistifikoval. V každém případě by to bylo postavené tak, aby to opravdu jako oslnilo na první pohled. A my jsme měli štěstí, že jsme viděli tu harfu, když svítí sluníčko. A ona tím, že je postavená z takových skleněných krystalů, které taky mají vazbu k tomu, že tady na Islandu takové skleněné krystaly se nacházely nebo vyráběly, tak to odkazuje odkazuje k k nějakému islandskému tvarosloví. A je vlastně z takových tmavých, kristalů, které jsou barevnými krystaly, které jsou částečně průsvitné, nejsou úplně průhledné, ale nicméně kolem té budovy je taková jako barevná obálka, skleněná, do které, když zasvítí sluníčko, tak to vypadá výborně zvenku i zeměř. Když nesvítí sluníčko, tak ta hrfa vypadá trošku chladně a smutně, což ale svým způsobem tady k tomu docela dobře sedí. Ale v každém případě je to jak vizuálně, tak i, řekněme, symbolicky dominanta nebo místo nebo stavba, která jak si měla doložit ten obrovský hospodářský vzestup Islandu v 90. letech a v první polovině 0. Hmm. let 21. století.
0: Když si tady někdo dává sraz, my jsme tam ostatně dneska taky měli sraz, tak si ho dává u lokomotivy, i když tady žádné vlaky nejezdí?
1: Je to tak. Na Islandu nejsou koleje, nejsou vlaky, protože by se jim to nevyplatilo tady, stačí si z auty a z autobusy, ale měli tady jednu přístavní, takovou malou parní lokomotivu, která si, jezdila po kolejích, a, na, které byly jenom v rámci přístavu, kde vlastně vozila, eh, vozila nějaké náklady a nevím přesně, kdy to skončilo, tuším, že někdy v 60. letech, ale zase nechtěl bych to říkat přesně na tom, protože to nevím. A dneska i tam má jako takový hezký, hezký historický artefakt, je pěkně namalovaná na zelenou černo a je to tím pádem jako hezké místo na srazy. protože když se řekne na Islandu u lokomotivy, tak je opravdu jasné, že je tím míněna tahle ta jedna lokomotiva, takže nemůžete se minout.
0: Další věc, která mě zaujala, tak byla ta duhová ulice nebo duhová pěší zóna. Co tam má symbolizovat v centru města?
1: To je jedna z ulic v centru, centru Reykjavíku. oni tomu říkají Rainbow Street nebo Duhová ulice, ale používají ten anglický, ten anglický název a vlastně odkazuje to k tomu, co je dneska více než populární, až skoro by se chtělo říct módní a to je mm. takovéto hnutí sexuálních menšin, které tady je populární jako vlastně i ve Skandinávii, mm. takovéto progresivní hnutí, tak tady mají ulici kterou postupně prodluží. Já si pamatuju, když, tam bylo, když to bylo jenom pár metrů vybarvená ulice dluhovými barvami a dneska už je to několik desítek metrů, tak uvidíme, jak to bude postupovat. A co
0: dalšího se v Reykavíku změnilo vašima očima, když už sem jezdíte tolik let? Tak které jsou ty hlavní proměny?
1: Tak rejkavík se pořád zvětšuje, takže... Mhm. Tady, kdybych odkázal k tomu, co mi říkali starší kolegové nebo lidé, kteří sem jezdili třeba ještě v 90. letech předtím, než ten velký boom začal, tak vlastně rejkavík byl opravdu jako výrazně třeba jako víc než o polovinu menší než je dnes, že za tou vilou Hevedy, která není přímo v centru, která je trošku z centra, takže už byly jenom louky a dneska to jsou další vlastně obrovské nebo relativně veliké čtvrtí už moderních moderních budov, takže rejkaví k tomhletom smyslu vypadá úplně jinak, než vypadal před nějakými 30 lety, ale i třeba za tu dobu, co já se mezdím, za nějakých 15 let, tak vlastně tady narostla strašná spousta moderních, moderních budov a hotelů a všeho, co souvisí, často i s turistickým ruchem. Takže dneska hotelů je tady spousta. Říká se, že když se tady v roce 72 konalo to šachové utkání, tak tady byly dva hotely a dneska jich je tady nespočetně.
0: Vy jste říkal, že je tady relativně bezpečno, co se kriminality týče, takže byste třeba doporučil i vydat se na vlastní pěsta, oběd, island... Po vlastní ose, po té jedné silnici, která vede kolem dokola ostrova.
1: No, Nebo jak je tady? Myslím, hrozí si, myslím, si, myslím si, že pokud vám tady hrozí nějaké nebezpečí, tak vám nehrozí od toho, že by vás tady někdo přepadl, někdo přepadl okrát, hala, ale jo. hrozí vám tady, že někde zůstanete trčet hmm. v pustině a pokud nebudete dobře vybaveni, tak můžete mít docela vážné problémy, protože na Islandu je to tak, že je tady osídlení opravdu řídké a je tady spousta míst, ale. Tím je míněno, že můžete jet 100 kilometrů a nenarazíte na nikoho. Hmm. Jo. To znamená, že tam nebude benzínová pumpa, nebude tam obchod s potravinami, nebude tam lékárna. A to je, když jedete autem po silnici, která vlastně vede kolem dokola, kolem dokola ostrova a pokud se budete chtít vydat pěšky po nějaké turistické trase, která taky vede desítky kilometrů vnitrozemím, Malebnými a krásnými končinami, tak taky to znamená, že tam jdete, ale jdete opravdu sami, nebo možná tam potkáte nějaké další turisty. Ale narazíte tam na obchod, narazíte tam na restauraci. Takže v tomto smyslu Island bezpečný není. A může hmm. se změnit počasí, může vás tam zastihnout sněhová bouře v květnu a není to žádné velké překvapení. Takže v tomto smyslu jako rozhodně tady nebezpečí číha, ale jako Island je bezpečný pořád v tom smyslu, že tady jako na vás nebudou čekat nějaké, nějaké hordy, které by vás chtěly přepadnout a oloupit. Tak to, to ne.
0: A ještě jsme se nedostali k místním zvířatům. Pojďme zmínit místní zvířata, která tu můžeme potkat. My jsme se vlastně jenom dotkli těch ovcí, které jsou tady k vidění téměř všude. Tak
1: potkáme ovce a koně, které takové takový zvláštní islandský. Zakrstný kůň, na kterou jsou velice pišní a který žije jenom tady na Islandu. Dokonce mají pravidlo, že když ten kůň jede na nějakou výstavu na kontinent, tak už se nesmí vrátit zpátky, aby nějakým způsobem se nezanesl špatné mravě. Opravdu, no, to tady, to tady skutečně platí. A jinak z divokých zvířat se tady zcela jistě. Počkejte
0: ještě k těm koním. Hmm. Vy jste říkal, že oni mají nějaký zvláštní krok?
1: Mají takového něco mezi, takový jako zvláštní mimochodný klus, kde. Zase by to popsal nějaký žokej, určitě lépe než já, ale takovým jako zvláštním způsobem komíhají, komíhají hmm. nohama, že to nehoupe. Takže to, když vidíte tady klusajícího koně, tak je to velmi charakteristický pohyb. A ty koně se to musí nějakým způsobem naučit, a je to tradice, že tady vlastně ty koně to, to učí Takže a ne, ne, to Takže
0: koně úplně jinak, než někde jinde, protože se to musí naučit Ono to tady. není cválání, ono Nebo... je to
1: právě takové jako specifické klusání. Jo což by vás jistě, jistě, jistě poučili, že to je něco je to úplně rozdíl. ale úplně, úplně jiného. Čocválání, když ten kuň tak jako poskakuje jo. a klusání, když pravidelně střídá nohama, ale tady umí ještě to klusání jako udělat, udělat přesně s mezikrokem.
0: Pojďme k těm dalším zvířatům. Uh... Byla jsem připravená na to, že je tady ten vzácný, že jsou tady ti vzácní papuchalkové ptáci, kteří se vyskytují jenom tady. Ale nejsou zase tak vzácní ale Z dalka
1: se nevyskytují jenom na Islandu a vyskytují se tady, oni to počítají a to jsou miliony papuchalků. Hmm. Jo, takže to není nějaká vzácnost. On samozřejmě papuchalky, papuchalk Vidíte, Já jsem se domnívala, že
0: jeden druh žije jenom tady.
1: Ne, 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 to jsou t- oni žijí. Na severu, takže žijí na Fajerských ostrovech, ne, nejsem si jistý, jestli v Irsku, ale vlastně na všech těch ostrovech hmm. tady v severním, severním moři, jich je docela dost a jsou to obrovská hejna, která se slétnou na skály místní, kde potom vlastně vyvádí mladé a potom zase odlétnou zpátky na moře. Ale žijí tady opravdu v obrovských, v obrovských počtech, takže to není jako na Islandu. Pa, vidět papuchalka je vzácnost v tom smyslu, že tady jsou relativně kráci. že tady jsou třeba od května do půlky srpna a jindy už ne, ale jako během téhle té doby, když přijdete na to správné místo, tak. tak to jsou To jsou tisíce, tisíce. A vidíte, ptáku.
0: já jsem si myslela, to je vzácnost, že si mi to podařilo vyfotit. Která další zvířata tu tedy můžeme potkat? Můžeme tady potkat ledního medvěda?
1: Ledního medvěda, jako v Rýkavíku ne, ale v nějakých těch pustších oblastech na severu. Při troše smůli lze narazit na ledního medvěda, který připluje na ledové kře. To není tak, že by med- lední medvědi tady žili. Hmm. Oni tady nežijí, ale zdržují se v těch severnějších oblastech a může se stát, že na ledové kře to sem toho medvěda nějakým způsobem zanese. A to pak je opravdu nebezpečné setkání, protože ten lední medvěd je vyhládlí a vrhne se na cokoliv a na kohokoliv, co, na co narazí. Takže to je setkání, které mě se nepoštěstilo a doufám, že jsem mi ani nepoštěstí. Ale jak už jsem říkal, tak jako v těle těch končinách, kde jsme teď, to znamená v tom nejcivilizovanější a nejobydlenější části Islandu. Tak rozhodně tady sem lední medvědi nepřiplouvají.
0: Já jsem se dneska vrátila z výletu pozorování velryb. Neměla jsem to štěstí, neviděla jsem ani jednu velrybu po třech hodinách plavby, ale vám se někdy poštěstilo vidět velryby?
1: Já musím říct, za tu dobu, co. Tady, co tady jsme, a vlastně vždycky z té skupiny někdo jede na velryby, protože to je tady velká atrakce, tak jste třeba za tu dobu tak třetí, kteří měli tu smůlu, že to neviděli. To je opravdu jako veliká smůla. Jak máte hmm. štěstí na počasí, tak jste tam měli tak smůlu na bylo velryby. By to,
0: bylo by to až příliš dokonalé?
1: Bylo by to příliš mnoho štěstí najednou, ale velryby tady se prostě přes léto zdržují, jejich tady hodně, nebo i nejenom přes léto, ale přes léto nejvíc. A Jezdí se za, za nimi, oni dobře vědí, kde ty velryby se zdržují, takže to, že jste neviděli velrybu, tak je opravdu jako veliká smůla.
0: A tak zase máme hezké počasí. Hmm. Ještě se nám říkal zajímavou věc, co se tady děje se jmény. Jak získáváme jméno syn a dcera?
1: To je systém, který je ve všech. Ve všech vlastně, skandinávských zemích, hmm. nebo Island není Skandinávie, ale počítá se jaksi kulturně do Skandinávie. A je tedy takový ten systém, že e, muž dostane jméno podle otce příponou Son, takže takový ten Johansson, Benson a tak dále. A ženy příponou do, Dotyr, takže.
0: Harmas dotyr.
1: Například, nebo Jonas Dotyr. <laughs> když byl otec Jonas, tak má Jonas Sona a, a Jonas, Jonas Dotyr. Jonas dotyr.
0: A když by jako cizinec se chtěl tady usadit, tak taky musí přijmout jedno z islanských
1: islanděn, jmén, moc... si to hodně hlídají. Obecně jsou na islandštinu pišní a jsou pišní na to, že není zanesená angličtinou a mezinárodními hmm. výrazy a hlídají si to i u jmén. Takže pokud chcete se na Islandu usadit a získat islandské občanství, tak musíte přijmout nějaké islánské jméno.
0: Zároveň jste nám také říkal, k tomu bych se chtěla nějak oklikou dostat, že tady byla Tezké ta... Si,
1: že si pamatujete tolik z toho, co to, se vám vykládá. To bylo
0: hrozně bavilo, ty vaše výklady. Uh, že vlastně s Islandem je také spojená kvalitní hudba. A bylo to díky, i díky, vy mi teď řeknete, že nejste muzikolog, ale že to bylo i díky té americké základně, která tady vlastně byla dlouhá léta, že byl ten přístup k té americké muzice, snadnější díky tomu velkému počtu amerických vojáků, kteří tady byli?
1: To je pravda. Jako říká se, že na počet obyvatel, takže počet rokových a popových skupin v Reykjavíku je možná nejvyšší na světě. A zase je to něco, co dnes už tak neplatí, protože díky internetu a těmhle těm radovánkám se dá dostat k jakékoliv hudbě, odkadkoliv, velice snadno. Ale někdy v 50. letech kdy tady byla ta obrovská americká základna, tak to nebylo vůbec snadné. Samozřejmě pamětníci z našich končin vědí, že to vůbec nešlo tehdy, že poslouchali nějaké rádio Luxemburg, ale i třeba v Anglii ti pionýři rokové hudby neměli jednoduchý přístup k tomu, co se dělo v Americe, kde tato hudba začala. A tady díky tomu, že tady byla americká posádka, která měla své americké rádio, které vysílalo to, co letělo ve Spojených státech, tak vlastně tady to bylo relativně dobře přístupné a to rádio samozřejmě poslouchali nejenom američané i místní, kteří pak zakládali kapely a vlastně vzniklo tady veliké podhoubí, které pak pokračuje dál, takovým samozpádem v rejkavíku dodnes je spousta hudebních a rokových klubů, ze kterých pak vychází celá řada kapel, z nich některé se prosadily i na mezinárodní úrovni, nejslavnější samozřejmě asi je Bjork, Ale zdaleka to není jenom ona, těch kapel je tady spousta.
0: A jak byla byla ta americká základna vnímá na Islandiany?
1: No pokud vím, tak na Islandu bylo docela silné takovéto levicové až komunistické hnutí, které to bralo jaksi ideologicky jako velice nežádoucí věc, takže tady to nebylo přijímáno obecně s nadšením. Nicméně si to prosadila islandská vláda a bylo to pak pro Island Vlastně veliký hospodářský impuls, který vlastně se velkou měrou zasloužil o to, že Island se hospodářsky zvednul, protože ta základna byla na to poměru k tomu, kolik tady vlastně žije obyvatel, protože pořád mluvíme o ostrovu, kde žije tolik obyvatel jako v Česku v Ostravě třeba. Takže když to je byla základna, která byla několik desítek tisíc vojáků, tak to byla jaksi velká, v poměru k tomu, kolik tady byl obyvatel, tak to byla velká i hospodářská jednotka. A vlastně po celou dobu, co tady ta základna byla, to znamená do roku, tuším, že 2004, kdy američani odešli, tak to byla pro Islandy nejenom jaksi vojenská záležitost, ale i velmi významný příspěvek k tomu, co tvoří státní rozpočet.
0: Hmm. Zkáčeme pátý přezenátý nebo já hlavně těmi svými dotazy. Ale ještě bylo zajímavé období druhé světové války, to si taky pamatuju, mm-hmm. z jeho výkladu.
1: Když se schvělalo ke druhé světové válce, nebo když druhá světová válka vypukla, když byla taková ta první fáze, vlastně předtím, než Němci začali obsazovat, obsazovat eh, takové ty špatně sebránící evropské, evropské země, tak bylo jasné, že Island bude. Důležitým opěrným bodem pro, vlastně pro toho, kdo bude chtít kontrolovat tuhle část Atlantiku. Nicméně Němci to trochu podcenili a zároveň se jí obávali toho, že kdyby chtěli udělat invazi na, na Island, o které ale úplně vážně uvažovali, měli na to i zpracované nějaké plány, tak by to znamenalo, že by se museli utkat s anglickým vojskem, které by v takovém případě, případě Island bránilo. Angličané měli v námoři převahu. Takže Němcům se do toho úplně nechtělo i z tohoto důvodu a zároveň Hitler mě dlouho pocit, že se s Anglií nějakým způsobem domluví a že vlastně uzavřou separátní, nebo že donutí Anglii vlastně uzavřít separátní mír, což se ukázalo nereálné. A Angličané naopak nelenili a když Němci obsadili Dánsko, čili tu zemi, jejíž součástí tehdy Island byť pořád Byť už jenom formálně byl Norsko a Belgii, tak vlastně přistoupili k tomu, že navzdory tomu, že islandská vláda s tím nesouhlasila, protože požádali předtím islánskou vládu, jestli nechce přijmout anglický, anglickou ochranu, čili stát se jakýmsi protektorátem. Hmm. V tom dobrém slova smyslu, ne tak, jak známe to slovo protektorák od nás. islandská vláda odmítla a Angličané potom vlastně tady provedli 10. května 1940 invazi která ale nebyla nějaká násilná, prostě jsem připlul autě a obsadil, obsadila město, které jako nemělo žádnou vůli se, vůli se bránit. A potom po celou druhou světou válku nejdříve angličané, a potom, potom američané, které měli silnou základnu, ze které vlastně operovali v celé této části Atlantiku a bylo to velice významné pro ochranu konvojů, které putovaly mezi, mezi Spojenými státy a Británií, a nejenom Británií, vlastně i Sovětským svazem celou, celou Evropu.
0: Jak oni na vás působí, Islandiané, když sem jezdíte tak často? Jací jsou podle vás?
1: Já nevím. To je, mně přijde, že je strašně těžké v takovýchhle případech vynášet nějaký jako generalizující tvrzení. Hmm.
0: Že to jako, je nějaký, uh, Je to vždycky jako obecně. Zkušenosti. Asi
1: severani většinu většinou bývají takové trošku chladnější a méně, méně komunikativní. Například náš řidič mi připadá, že... <laughs>
0: Nemluvím vůbec. <laughs> že
1: takhle bych si představil, jako kdybych měl generalizovat, takhle bych si představil Islandiana, že je takový jako mohutný, kousatý, a nic neříká, ale vlastně je pořád jako v pohodě. Ale opravdu bych byl jako velice opatrný, No, ta Bene, já, který jsem tady nikdy nežil, a to opravdu znám hmm. jenom z nějšku, takže moje jako zkušenosti s Islandiany jsou opravdu strašně povrchní na to, abych cokoliv jako o nich říkal. To byste se musela zeptat někoho, kdo tady žije deset let a vidí do toho víc hmm. než já.
0: A pojďme se ještě dotknout uh, místního jídla. Kdybyste měl říci, jaké je tradiční islandské jídlo, co se tady nejvíce jí nebo nejkurioznější jídlo. Kdyby mě teď ponoukáte
1: k tomu, aby opakoval ty veselé historky, které jsem, které jsem, vám, které jsem vám říkal. Se jako samozřejmě dneska, dneska na Islandu je spousta restaurací a spousta jídel, kde se najíte jako všude, jako všude jinde. Počínají tím, že tady jsou fast foody a azijské, azijské restaurace. Ale nicméně taková ta, takové ty tradice tady jak si velí to, že by člověk měl tady vyzkoušet nějaké ryby, které zase z důvodu, které jsou evidentní a není asi potřeba to nějak opakovat. Tady byly stáletí základní složkou, složkou potravy, takže se tady jedlo ledacos. Slavný je, slavný je islandský losos, zvláště ten, který je uzený nad ovčím trusem, o kterém ne tvrdí, že ten je nejlepší losos na světě. Ale když přijedete do Norska, tak vám řeknou to samé o norském lososu. A... A ve Skotsku a Skotském lososu. Hmm. Ale nicméně, jako i z islandských losos je vynikající bez ohledu na to, jestli je území nad, nad občím trusem nebo nad něčím jiným. A
0: Ještě tam tady, byla nějaká zvláštní úprava žraloka?
1: Je tady, je tady sknilý žralok, který, aby byl poživatelný a aby se z toho masa dostal ven amoniak, který jinak ve žraločím masu je a činí ho nepoživatelný, tak se to maso. Maso v podstatě nechá schnit, zavře se do nějaké nádoby a nechá se tam několik týdnů pracovat. Takže to potom má zápas schnělého masa a, a konzistenci, řekněme tofu. Řekněme, to hákrl. Doufám, že to vysluhuji správně. Dá se to koupit, když přijete do supermarketu tady, tak to můžete koupit zatavené. Je to docela drahé, ale pro vás je to spíš už jako kuriozita, kdybyste tím chtěli obšťastnit, Přátelé, tak, tak můžete a můžete to dostat tady v restauraci, nosí se to pod poklopem. A je to taková spíš jako tradiční, nevím, jestli je to správné slovo, jako kulinářská kuriozita spíš. Hmm. Ale co tady jako se dá koupit a co tady bylo opravdu otázkou i přežití do jisté míry, bylo to, že v létě sušily tresky, čemu se říká hard fish core, čili tvrdá ryba. A vlastně ve větru tu tu tresku usušili a ona pak vydržela celý rok a musela se pak jenom zase nějak jako namočit a znova jako změkčit tak, aby byla byla poživatelná. Taky je to věc, kterou dostanete v každém supermarketu jakožto souvenír nebo jakožto takovou kuriozitu, kterou si můžete pak doma zkusit nějak připravit a sníst.
0: A ještě jste zmiňoval nějakou jehničí polévku? Nebo ne. Ale zase tady, tady, tady
1: je taky taková tradice, oni tomu říkají masová polévka, která je dělaná ze všeho možného. Jsou tam různé zeleniny, Taková hustá polévka, ve které jsou kusy skopového kopového masa. Takové drobné kousky skopového masa. Hmm. Já si osobně myslím, že to je vynikající jako u, u sušené tresky a ta venus žraloka. Si myslím, že to je spíš jako dobrodružství to ochutnat, nebo u té tresky ne. Ale u toho žaroka určitě. Ale tato polévka je něco, co tady mají všude. A jí se to jako takové jako téměř jako hlavní jídlo, protože to je velice sité a já osobně to mám velice rád. Netvrdím, že to musí mít každý rád, ale je to tady i mezi turisty no, jako z velice populárních krmí.
0: Když se řekne Island, tak mnozí si také to spojí se sopkami. Je to ostatně ostrov sopečného původu. Teď se vás nechci ptát, protože mi řekne, hmm. že nejste vulkanolog.
1: Ale... Jsem, nejsem vulkanolog. Ne, to je jako, já to musím posvětit na jakoukoliv otázku, musím odpovědět takhle, protože já jsem průvodce, takže, takže a, ani nejsem specialista na Islandy.
0: Jak oni se naučili žít s tím nebezpečím těch sopek, protože některé jsou stále aktivní? Jak, jak to vnímají? Kolik jich tady vůbec je?
1: Oni se na ty sopky asi, asi zvykli, protože nic jiného nic nic nez, nic 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 nezbývalo. Ne. A islandské sopky mají tu výhodu oproti tomu, jak my si představíme sopky, nebo jak známe sopky, třeba když vybuchne etna nebo vezuv, tak to způsobí strašlivé věci a zasype to pompeje. Naprostá většina sopek tady na Islandu je v tomto smyslu v celku neškodná, což konec konců ti, kteří to sledují, tak můžou teď sledovat i na YouTube nebo kdekoliv jinde. Takové ty výbuchy těch sopek, které oni říkají trošku ironicky turistické sopky, hmm. které si tak jako poklidně z nich vytéká láva, nic hrozného se neděje, dá se k ním zajít na pár desítek metrů a nějak vám to, nějak vám to nehrozí. Takže s tímhle tím se zžili, zžili dobře a jak už byla tady taky o tom řeč, tak dokáží ty, tyhle ty síly i nějakým způsobem využívat. Nicméně je tady pár sopek, které jsou nebezpečné a které v historii Islandu napáchaly obrovské škody a u kterých nikdo neví pořádně dne a hodiny, kdyby znova došlo k erupci, tak co by se stalo. A to jsou takové ty slavné sopky, jako je Hekla, což je největší islandská sopka která v historii už napáchala veliké škody a dokonce po některých velkých výbuších, tak se tak vlastně Dánové po té již zprávu Island tehdy patřil, tak zcela vážně uvažovali, že by vlastně všechny obyvatele, které to bylo pár desítek tisíc lidí, evakuovali. takže by evakuovali a nechali ostrov úplně hmm. prázdný. To bylo vlastně zvláště v 18. století, kdy Etna vlastně vybuchla a ani nešlo o ten výbuch, ale spíš o to, že vlastně vyšly, vyšly jedovaté nějaké fosf, fosforečné aby abych neříkal nesmysly, ale prostě nějaké jedovaté popíle, který pak zasypal pastviny, pochcípal dobytek a byl tady obrovský hladomor, při kterém jako dost část obyvatel pomřela hlady. Hmm. A ovlivnil to potom jako velice zásadně počasí v celé Evropě a způsobilo to vlastně hladomory i na kontinentu. Stejně také nebezpečná třeba sopka katla, která zase je pod ledovcem, takže když tam dojde k nějaké erupci, tak vlastně to roztaví ledovice, vznikne povodeň, která potom spláhne celé pobřeží, včetně těch vesnic, které tam jsou. Takže tohle je to, co tady reálně pořád na Islandu hrozí. Ale většina sopek je vlastně docela neškodná.
0: A ještě jsem se vlastně díky vám dozvěděla, jak vzniká Stolová hora.
1: Stolová hora, to zase není islánská specialita, hora, Stolová hora může vzniknout kdekoliv, ale na Islandu je to typické, že právě při takzvaném subglaciálním erupci, to znamená, že ta sopka, většinou trhlinová, eh, začne chrít lávu, a nad ní je několik desítek nebo několik set metrů silný ledový příkrov, tak to znamená, že ta láva se tak jako rozlije nikoli dolů, ale teče vlastně rovně a vypadá prostě jako stůl. A tady na Islandu je rakvích spousta, protože tady historii byl Island pokrytý ledovci, takže velká část těch erupcí tady byla právě simulaciálních.
0: A další turistická zajímavost je ta Černá pláž. Pojďme se ještě zastavit u té Černé pláže.
1: Černých pláží tady mají spoustu, ale my jsme se byli podívat na té, která je z nich nejslavnější, a to se jmenuje a je právě kousek od té zmiňované sopky Katla. A my jsme měli trošku smůlu, že jsme měli moc hezké počasí, takže tam nebyly veliké vlny, ale…
0: My jsme si nikdo nestěžoval. No, oni prostě jsou ty... i nebezpečné, jste říkal, že jsou. Ty, ty vlny ne... jsou
1: i nebezpečné, když, když k něm někdo přijde, tak ho to může velice snadno jako podemlít a stáhnout, stáhnout do moře. A vlastně každý rok tam někdo takhle se utopí z turistů, kteří vlastně ne, nevěří tomu, co jim říká průvodce, jako jsem říkal já vám, že k těm vlnám nemáte, nemáte chodit. Ale my, my, když jsme tam byli, tak to moře bylo jak beránek, ale hmm. tam stačí, když fouká pár dní a ty vlny jsou opravdu veliké. A můžou prostě jako vyjet dál, než by se zdálo. A je to jaksi drsně krásné, což si myslím, že speciálně tady u té svěry takhle platí. Ale ty černé pláže, protože Island celý je černý, že? černá je typická varva pro Island, ty, ty sopečné materiály a vlastně lávová pole jsou černá, takže z toho logicky většina pláží. Pokud tady nějaká pláž je, tak, tak jsou černé.
0: Taky velkou atrakcí jsou taky ty termální
1: to je právě, laguny.
0: Nebo může to říct, nejsou oni, to
1: laguny. Oni tomu říkají říkaj laguny už trošku z jaksi z propagačního hlediska. Hmm. Protože modrá laguna, čili nejslavnější termální koupaliště, které tady na Islandu mají, což je možná vůbec jako nejslavnější nebo nejproslejší atrakce na celém, na celém ostrově. Taky tomu odpovídají. Absurdně přemrštěné ceny, které za to chtějí, tak ta se proslavila, takže oni potom podle toho pojmenovávají, že mají Secret Lagoon, ve které jsme byli my. Tady v výku nedávno zřídili Sky Lagoon a tak dále. Když hmm. tam napíše lagoon, tak to. Tak to, tak tak to zní
0: pozornost. Tak to zní
1: dobře, ale faktem je, že tady v každé vesnici o pár obyvatelích tak mají termální koupaliště. Spousta hotelů, pokud na to mají místo, tak si udělají termální koupaliště. Z toho prostého důvodu, že prostě získat tady teplou vodu, která vytéká z nějakého nedalekého termálního vrtu, není,
0: tak těžké. není žádný
1: problém a hmm. vlastně využívají toho. A je to součást jako už národní kultury, že se chodí, že se chodí do termálních koupališť. Hmm. když to třeba není taková krása. Ta modrá laguna je opravdu krásná, takže tam jako ta, ta sláva je důznačné míry zasloužená. Zdaleka ne všechna termální koupoliště jsou takhle krásná, ale pokud vám stačí, že se naložíte do teplé vody, tak na Islandu tak máte dá. naprosto nepřeberné množství.
0: Ještě jsme koupoliště. navštívili Skansen a muzeum oh. uh, hmm. historie Islandu. Zmiňte některá, hm, teď nemyslím předměty, spíš některá možná období, která byla zajímavá. My jsme, jsme tam třeba viděli ty boty, jakým způsobem je vráběly, jak vypadaly lodě, různé nástroje, hmm. pastičky na myši.
1: To je ve Skougaru, což je další taková vesnice na jižním, na jižním pobřeží. A je to obrovské muzeum, které vzniklo zásluhou takového nadšence, který tam vlastně dlouhá léta sbíral nejdříve čistě své pomocně a poté i jak si institucionalizovaně s pomocí státu nejrůznější. Věci, které souvisely s životem na Islandu, právě když se Island modernizoval a lidi zahazovali ty staré věci, které měli doma. A dneska je to sbírka všeho možného, počínaje tou už zmíněnou rybářskou lodí, kterou tam mají, což je loď, která měla posádku asi 8 nebo 10 lidí, takže to je taková středně velká loď. Hmm. A přes nejhrůznější drobnosti z domácího použití, ať už souvisely s rybářstvím nebo ne, a včetně těch zmiňovaných bod z rybí kůže, Vyřezávaných desek na postele. Je tam asi sto kolovrátků, látky, které se z nich pletly. A jsou tam ty pastičky na myši. ale Je tam spousta věcí, které si myslím, že kdybyste, možná ne třeba vy, ale třeba vaše babička probrala půdu jede na venkově, tak tam najde velmi podobné věci. Taky když tam přijdou starší, starší turisti, tak tam potom jsou z úplně na měko a říkají: Je tohle, to jsme měli doma, doma na půdě a ještě to tam možná někde máme. A tady vlastně je vlastně to všechno schromážděno na jednom místě. Takže tam, myslím, že tam nejsou nějaké úplně, aspoň zase nejsem etnograf, <laughs> takže si myslím, že tam nejsou nějaké úplně jako zázračné věci mimořádné, ale tím, jak je to vlastně všechno schromážděno na jednom místě, tak trošku bez hladu a skladu, tak to. Působí docela kuriozně a dává to určitý obrázek toho, jak to tady třeba ještě do druhé světové války nebo nějakou dobu po první světové válce vypadlo. Já tam mám pocit, asi pamatuju, když jsem jako dítě chodil e, za svým praděračkem na Moravě, který býval blinář a měl tam, žil ve starém mlýně, tak tam takovéhle věci byly taky.
0: No ale určitě tam třeba neměl rukavice, které by, e, palčáky rukavice, které by měly dva palce.
1: To tím, že vlastně na té Moravě nebylo moře, <laughs> takže. <laughs> takže. Takže nebyl námořník a samozřejmě ty věci, které souvisí s mořem, tak jsou pro nás v Suchozemce kuriózní a jsou tam počiné tedy těmi, těmi rukavicemi, které mají dva palce, které jsou pro jistotu. Kdyby se jeden palec prodřel, tak tu rukavici můžou, protože s tím tahají provazy, tak když se jim prodře palec, tak můžou tu rukavici jen otočit. A stejně tak tam jsou potom kalhoty z nějaké rybí kůže nebo z kůže, která se pak máčela do rybího tuku, tak, aby změkly a takovéhle věci. Nebo všechny možné předměty domácí potřeby vyráběné z velrybých kostí a tak dále, protože bylo málo dřeva. Hmm. Tak to samozřejmě něco, na co, na co u dědečka, dědečka napůjde. No, na u nás nenazíme. To opravdu ne.
0: Já vám děkuji za povídání a těším se na ten náš poslední den, který nás čeká zítra to, co se od tak vás mě, mě, bylo,
1: mě bylo ctí. Zítra už se to ode mě moc nedozvíte, zítra prostě se naložíme do Modré laguny a bude nám tam příjemně. A pak poletíme domů. Děkuji
0: moc. Tak takový byl dnešní podcast. Byli jste na Islandu? Budu ráda, když mi dáte vědět, jaká byla vaše cesta po téhle nádherné zemi. Jestli vám pršelo, nebo jste měli štěstí na počasí, stejně jako já. Mějte se pěkně a budu se těšit zase příště.